0: USP e Educação Orientando a sociedade sobre políticas públicas Na quarta-feira, 31 de maio, o Ministério da Educação apresentou os resultados da pesquisa Alfabetiza Brasil, que foi conduzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Nacionais, o INEP. A pesquisa produziu dados que subsidiaram a redefinição do conjunto de habilidades requeridas para que uma criança seja considerada alfabetizada no final do segundo ano. Esse conjunto de habilidades foi associado à escala utilizada pelo Sistema Nacional de Avaliação Básica, que avalia o ensino brasileiro, para definir a nota de corte que indica se uma criança está ou não alfabetizada. Para nos explicar mais sobre essa nova medida, vamos conversar com Emerson de Pietri, professor de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa a Alfabetização da Faculdade de Educação da USP. Professor, para abrir o um assunto, quais são os resultados da pesquisa Alfabetiza Brasil e por que ela foi feita?
1: Nessa pesquisa, que foi chamada de Pesquisa Alfabetiza Brasil, foram convidadas professoras alfabetizadoras das cinco regiões do país e elas foram convidadas a indicar nas suas percepções, quais habilidades uma criança deveria apresentar no final do segundo ano do ensino fundamental para que essa criança pudesse ser considerada alfabetizada. Depois disso, um grupo de 20 especialistas da área de educação analisou essas respostas buscando chegar a um consenso e associou esse consenso à escala de avaliação do Saeb. Com isso, definiram então uma nota que indicaria se a criança está ou não alfabetizada. De acordo com os resultados dessa pesquisa, uma criança seria considerada alfabetizada quando ela já se mostrasse capaz de realizar algumas práticas de leitura escrita próximas do seu cotidiano seja seu cotidiano em casa seja na escola. Que práticas seriam essas? Ler pequenos textos e localizar nesses textos informações, relacionar escrita e imagem para compreender o que leem em textos como tirinhas ou quadrinhos. Além disso, elas precisariam também se mostrar capazes de escrever, mesmo que ainda não de acordo totalmente com a norma ortográfica, escrever textos que circulam também em sua vida cotidiana, como por exemplo, convites lembretes. As crianças seriam, assim, leitoras iniciantes, mas seriam autônomas e seriam capazes, portanto, de ler textos, como eu mencionei, da sua vida cotidiana, além de textos literários, textos comuns àqueles que elas leem na sua vida escolar.
0: Quais são os novos parâmetros? E, na prática, o que se alterou em relação aos modos como a avaliação era feita anteriormente? Me parece
1: ter havido uma mudança bastante relevante em relação a como, em geral, se definem os parâmetros de avaliação dessas avaliações de larga escala. Nesse caso, como eu mencionei anteriormente, foram convidadas professoras alfabetizadoras para que elas indicassem em suas percepções o que uma criança deveria saber para ser considerada alfabetizada no segundo ano do ensino fundamental. Ou seja, foram convidadas professoras alfabetizadoras que estão com as crianças no cotidiano escolar. São essas professoras que têm condições de saber e de avaliar quais as aprendizagens possíveis na escola para as crianças com quem elas trabalham. Além disso, a composição desse grupo de professoras buscou ser representativo das cinco regiões brasileiras, tentando possibilitar alguma percepção mais ampla na realidade nacional do que se considera que uma criança deva saber no final do segundo ano para ser considerada uma criança já alfabetizada. Essa consulta, a princípio, tornaria o processo de avaliação mais adequado a se conhecer o que é a realidade escolar no país. Qual a
0: sua avaliação sobre essa mudança?
1: A princípio, parece haver um avanço. Como eu mencionei anteriormente, a consulta às professoras alfabetizadoras permite haver uma aproximação do processo avaliativo em relação às condições que se encontram efetivamente na realidade escolar. Agora, é sempre preciso muito cuidado com o que se faz das avaliações de larga escala, porque elas podem ser utilizadas para informar as políticas públicas sem considerar as necessidades locais das escolas, das professoras, dos estudantes, Além disso, esse tipo de avaliação sempre traz o risco de ser utilizado para classificar as escolas e as redes de ensino em piores ou melhores, desconsiderando as realidades sociais e econômicas, locais, regionais, e os desafios que essas realidades sociais e econômicas colocam para o ensino, para a aprendizagem, para as escolas.
0: Eu, Guilherme Castro Souza, conversei com Emerson Pietri sobre novos critérios para avaliação da alfabetização no Brasil. Fique por dentro deste dos outros episódios do Boletim USP e Educação em jornal.usp.br, na aba Atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até lá! USP e Educação Orientando a sociedade sobre políticas públicas